0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßt euch Thomas May. Wir stehen hier auf dem Vorplatz des Trierer Doms und heute und in den nächsten drei Wochen ist hier etwas Außergewöhnliches ausgestellt. Und darum geht es in dieser Sendung. Das Gewand Jesu, das er in der letzten Woche seines Lebens getragen hat, ist hier im Dom zu sehen. Normalerweise wird dieses Gewand ganz gut geschützt aufbewahrt, so, dass man es auch gar nicht sehen kann. Ab und zu findet eine Wallfahrt hier in Trier statt, in der alle Menschen, die möchten, dieses Gewand sich anschauen können. Das letzte Mal war 1996 also vor 16 Jahren. Da werden die meisten von euch noch gar nicht gelebt haben. Wenn das Gewand das nächste Mal gezeigt wird, dann werdet ihr alle erwachsen sein. In den letzten 100 Jahren wurde das Gewand nur dreimal gezeigt. Darum ist die heiligrock Rockwallfahrt in Trier etwas Außergewöhnliches und etwas ganz Besonderes. Obwohl die Kirchentür erst in zwei Stunden geöffnet wird, stehen hier schon viele Pilger in einer Schlange und wollen gerne das Gewand sehen. Die Pilger machen aber keinen gelangweilten Eindruck, sondern wie ihr hört, verkürzen sie sich ihre Zeit durch Singen und Beten. Ich frage einfach mal einige Pilger, warum habt ihr euch auf den Weg gemacht?
1: Ja, hoffen tut man sich immer bei so Fahrten bis sinnliche Tage.
2: Und ich finde es
1: eigentlich schön, die Tradition, die man halt dann hat. Dass alle mitmachen, dass die Stimmung da ist. Das finde ich ganz schön. Weil man von Heiligen Rock schon öfters gehört hat, aber irgendwie kann man sich wenig zu vorstellen. Okay. Wie der aussieht, und jetzt sehe ich ihn
0: heute mal. Okay, ja. Es ist halt immer wieder schön zu sehen, dass es noch Zeichen gibt, dass Jesus lebt. Und dass es auch die Kinder mitbekommen können. Um das Gewand, also den Heiligen Rock zu sehen
1: und um die Kraft zu spüren. Also,
0: hast, du, ja. ähm, hast du ein paar Wünsche, dass da irgendwas passiert? Äh, Nein, eigentlich nicht. Gar nicht. Nein. Okay, du freust dich riesig drauf. Ja. Und ist es nicht langweilig, jetzt so nee, zu warten? Überhaupt Gar nicht. nicht. Nee. So, Kinder, wie ihr seht, ist hier eine große Vorfreude, das Gewand zu sehen, aber das Warten ist doch sehr anstrengend. Bis die Domtüren aufgemacht werden werden wir mal zwei Experten fragen, die uns mehr Auskunft über das Gewand von Jesus geben können. Wir gehen jetzt hier in das Generalvikariat vom Bistum Trier. Hier ist schon alles abgesperrt und überall stehen Wächter und Helfer. Hier darf man normalerweise nicht so einfach reinlaufen. Aber ich bin sehr dankbar, dass sich Deozesan-Jugendpfarrer Matthias Struth und Christel Quiering sich für die Kinder von Radio Horeb trotzdem die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank. Aber am besten stellen Sie beide sich mal kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Christel Quiering. Ich bin pädagogische Referentin im Arbeitsbereich Jugendpastoral und im Rahmen der Heilig-Rock-Wahlfahrt zuständig für das Rock-Kids-Programm.
2: Matthias Struth, Diözesan-Jugendpfarrer des Bistums Trier und im Rahmen der heilig rock wallfahrt verantwortlich für das ganze Jugendprogramm.
0: Was ist der heilige Rock oder warum pilgern jetzt so viele Leute hier nach Trier?
2: Der heilige Rock ist das Gewand Jesu und es pilgern viele Menschen natürlich nach Trier, weil sie diesem Jesus Christus in besonderer Weise nahe sein möchten. Und es ist das Untergewand Jesu Christi, das heißt, dass eben im 19. Kapitel des Johannes-Evangeliums erwähnt ist, ein Gewand ist ohne Naht, ganz durchwebt und eben die Soldaten nicht geteilt haben.
0: Ist der heilige Rock... Das echte Gewand von Jesus?
2: Diese Frage wird immer wieder gestellt bei jeder Heiligrock-Wahlfahrt. Aber man hat sich darauf mittlerweile verständigt, dass es darum eigentlich gar nicht so sehr geht, sondern dass die Menschen in besonderer Weise angesprochen durch diesen Heiligen Rock, seiner Symbolhaftigkeit, seiner Echtheit, zu Jesus Christus selber pilgern und sich darüber Gedanken machen und eingeladen sind, wer dieser Jesus Christus ist. Für unser Leben ist.
1: Ja, also ich glaube, gerade Kinder interessiert diese Frage besonders, ist das jetzt das Gewand, das Jesus getragen hat? Und ähm, also ich glaube schon, ähm, es ist ja auch nachgewiesen, dass zumindest einige Teile aus diesem Gewand, aus der Zeit stammen, in der Jesus geboren worden ist und somit auf jeden Fall eine enge Verbindung zu der Zeit besteht, in der Jesus gelebt hat. Und das, glaube ich, macht allein schon den Heiligen Rock zu etwas ganz, ganz Besonderem.
0: Die Kinder am Radio können leider jetzt nicht gucken, wie der aussieht. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird das gleich sein bei der Ausstellung? Was sieht man dann?
2: Also ganz ehrlich, besonders schön ist der Heilige Rock nicht. Aber das macht ihn gerade auch wieder so interessant. Er ist also eigentlich von der Grundfarbe her ein, ein braunes dunkelbraunes Gewand, das relativ gerade geschnitten ist ähm, im Bereich der Arme und dann eben nach unten zu den Füßen, zu den Beinen äh, breiter ausläuft.
1: Ja, also er ist halt jetzt nicht irgendwie schön bunt oder verziert, er ist eigentlich ganz schlicht, äh, aber so stellt man sich das ja vielleicht auch vor, dass äh, Jesus ja war ja auch eher so ein schlichter Mensch. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, was die Erwartungen da sind. Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass Kinder glauben, dass da jetzt irgendwie von einem König ein prachtvolles Gewand liegen wird. Also er ist ganz schlicht. Und ich glaube, dadurch ist er halt auch wiederum in seiner Schönheit schon auch beeindruckend.
0: Was weiß man über das Gewand?
2: Also man weiß, dass es in der Tat Teile aus dem Gewand gibt, die in zur Zeit Jesu zurückdatiert werden können. Ganz kleine Teile. Es gibt andere Teile, die sind mit der Zeit, wie das eben mit einem Gewand ist, mit einem Kleidungsstück, das kaputt geht, immer wieder auch geflickt worden ist und nochmal neu äh, gestickt oder gewebt worden ist an den Stellen, an denen es kaputt gegangen ist. Und der heilige Rock hat viel hinter sich, denn er ist natürlich durch französische Revolution im Laufe der Geschichte viel transportiert worden, aber Gott sei Dank nie verschollen. Und man merkt einfach, dass es ein Gebrauchsgegenstand. Ein Gewand ist ein Kleidungsstück, so wie wir Kleider auch tagtäglich tragen.
0: Wie ist er eigentlich nach Trier gekommen? Jesus hat doch in Jerusalem, in Israel gelebt.
2: Ja, das haben wir natürlich der Kaiserin Helena zu verdanken. Als dann das Christentum Staatsreligion wurde durch Kaiser Konstantin, war Trier neben Rom und Jerusalem eine der wichtigsten Städte überhaupt Anfang des 4. Jahrhunderts. Und man hat hier diese Basilika, diesen Dom gebaut. Und ähm, die Kaiserin Helena hat den Heiligen Rock nach Trier gebracht, der allerdings dann auch des Öfteren mal von Trier weggeführt worden ist, sind seit 1844, aber ähm, auch wieder Gott sei Dank in Trier ist.
0: Gibt es Besonderheiten zum Material?
2: Eine Besonderheit ist vielleicht, dass man in der jüngeren Zeit einen Fehler gemacht hat. Es ist ja ganz wichtig, dass man diesen Heiligen Rock erhält. Und ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dass also in den 60er Jahren der Heilige Rock mit einem Art Gummi überzogen worden ist, damit die damit die Fäden der Stoff eben nicht verwest. Heute weiß man, dass das mit Sicherheit nicht so gut war und ähm, der heilige Rock besteht also wirklich aus ganz normalem gewebtem Stoff. Wird er aufbewahrt in einem klimatisierten Schrank, sodass man also der Verwesung oder vor allen Dingen Schimmel ähm, vorbeugt.
0: Darf man das Gewand anfassen?
2: Nein, halt wir haben stimmt. ja an den an den Händen alle äh, Schweiß und äh, vielleicht sind es auch nicht immer so sauber. Also selbst wenn man sauber, wenn sie sauber wären, ist der Rock natürlich sehr empfindlich. Es kommen aber äh, in regelmäßigen Abständen äh, Damen aus der mhm. Schweiz, die Textilprofessorinnen sind, die fassen den Rock natürlich schon mal an. Der Bischof wird den schon mal angefasst haben, aber für die Gläubigen ist das leider nicht möglich. Haben Sie schon mal den heiligen Rock anfassen dürfen? Nein, ich bin auch noch nie dabei gewesen, wenn dieser Schrein geöffnet worden ist. Ich war bei der letzten Wahlfahrt 1996 äh, zuständig für die Ministranten und die Oberministranten waren dann dabei, als der heilige Rock übertragen worden ist. Ich habe ihn also schon mal gesehen, ohne äh, Glasdeckel, aber ähm, noch nicht berühren dürfen.
1: Ja, das Gleiche gilt auch für mich. Also ich habe ihn auch noch nicht berühren dürfen. Ähm bei der letzten Wallfahrt habe ich ihn gesehen und was ich da halt nur faszinierend fand, also hinter diesem Glasdeckel äh, hat der heilige Rock gelegen. Und der Glasdeckel, da waren also auch ganz, ganz viele Fingerabdrücke, dass ich dann damals, also trotz aller Würdigung, einfach so gedacht habe, oh mein Gott, da muss auch jedes Mal die Scheibe dann auch äh, in regelmäßigen Abständen wieder sauber gemacht werden, weil die Leute da schon ganz nah mit ihren Händen dran gehen möchten.
0: Wie groß ist das Gewand?
2: Das ist das Gewand ist, so empfinde ich es, deutlich größer als äh, ein Mensch.
1: Und auch die Menschen in der damaligen Zeit, Zeit vor, vor allen Dingen.
2: Ja, also das Gewand ist deutlich größer, glaube ich, als Jesus gewesen ist, vermute ich mal. Ähm, wahrscheinlich ist eben auch im unteren Teil immer wieder auch nochmal was dran genäht worden. Das kann durchaus sein, um eben, sage ich mal, ihn nochmal zu komplementieren oder ähm, nochmal deutlicher auch ausstellen zu können wahrscheinlich.
0: Wie oft wird das Gewand ausgestellt? Gibt es da eine feste Regel?
2: Das Gewand Jesu wird ausgestellt nach historischen Daten. Also wir haben jetzt vor 500 Jahren wurde der Rock das erste Mal ausgestellt auf Drängen Kaiser Maximilians. Hier in Trier wurde ein Reichstag abgehalten und äh, anlässlich dieses Reichstages ähm, äh, hat der Kaiser den Bischof gebeten, das Gewand Jesu auszustellen. Also jetzt 500 Jahre dieses Jubiläum feiern wir. 1996 war auch ähm, eben ein historisches Datum äh, zum Jahre 1196. Also es gibt keine ähm, feste Regel, sondern das richtet sich wirklich nach historischen Daten.
1: Und ich glaube, das entscheidet dann immer so ein Bischof ähm, und um das Domkapitel, ähm, wann halt nochmal irgendwie, man einfach denkt, ah, das ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, ähm, die Menschen zusammenzubringen, um. Äh, ja, über ihren Glauben zu sprechen, sich auszutauschen und dann halt auch den Anlass nimmt, den Heiligen Rock zu sehen.
0: Wie viele Menschen erwarten Sie jetzt und in den nächsten Tagen? Und wie war das früher bei den früheren Wahlfahrten?
2: Das ist ganz unterschiedlich. 1959 waren es 1,8 Millionen Menschen, aber da hat die Wahlfahrt auch acht Wochen gedauert. 1996 waren es 750.000. Jetzt wird von der Bistumsleitung oder Wallfahrtsleitung von 500.000 gesprochen. Da muss ich aber ehrlich etwas schmunzeln. Ich würde mich wundern, wenn es nicht annähernd eine Million Menschen würden.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, so viele sein werden, weil also auch wenn man das jetzt so insgesamt verfolgt, welche Aufmerksamkeit die Heilig-Schrock-Wahlfahrt hat, glaube ich, ist das schon anders als auch 96. Die Medien greifen das Ereignis, finde ich schon noch stärker auf als damals die Möglichkeiten, sich anzumelden per E-Mail. Also das ganze Verfahren ist auch irgendwie wesentlich einfacher, so sodass da ja wirklich ein Event draus geworden ist. Und das ist auch, glaube ich, das, was viele so suchen. Also irgendwie schon so ein, ein großes Ereignis, Erfahrungen mit vielen, vielen Menschen teilen, das, glaube ich, wird viele Menschen nach Trier locken.
0: Wer ja, war schon alles Berühmtes hier? Oder ähm, gibt es vielleicht Anmeldungen?
1: Ja, zum Jugendevent kommt Frieda Gold. Also sie ist auch so ein Höhepunkt, ähm, ein Star, mit dem, glaube ich, schon auch viele Jugendliche äh, hier nach Trier äh, fahren werden, um Frieda Gold live zu erleben im Palastgarten. Es wird bestimmt ein ganz besonderes Ereignis sein. Ob sie jetzt allerdings die Möglichkeit hat, den heiligen Rock zu sehen, weiß ich gar nicht. Ich kenne nicht die genauen Bedingungen, die man mit ihr vereinbart hat. Ja, aber ansonsten haben sich schon aus vielen Ländern auch Gruppen angemeldet mit Bischöfen, die hier hinkommen werden, aus Brasilien, aus Italien, aus Spanien kommen Gruppen aus Luxemburg, die einfach ja auch diesen Anlass nutzen und zum heiligen Rock pilgern.
0: Warum machen sich so viele Menschen auf den Weg nach Trier?
1: Ich glaube, also so Kinder ähm, machen schon ähm, im Rahmen der ähm, Erstkommunionvorbereitung so erste Erfahrungen mit der Kirche. Aber ich glaube, ansonsten so vor Ort ähm, ist das oft schwierig, äh, sage ich mal so, das so ins Leben einzubauen, dass da Jesus oder Gott äh, so ein fester Bestandteil sein kann, weil doch überwiegend man eher ältere Menschen in der Messe trifft oder so. Und deshalb gerade für Kinder, glaube ich, hat das einen ganz besonderen Reiz, also einmal so die Geschichte, die um den Heiligen Rock, die es da gibt, und dann auch ähm, zu erleben, sich mit einer Gruppe von anderen Erstkommunionkindern oder mit einer Messdienergruppe oder einer Jugendgruppe, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, mit seinen Freunden gemeinsam diese Erfahrung machen zu können. Das ist schon eine ganz besondere Sache. Und wenn man dann dabei noch Spaß haben kann, also ja, finde ich das schon ähm, eine gute Sache.
0: Worauf freuen Sie sich? Welche Erwartungen haben Sie jetzt an diese Tage für sich persönlich auch?
2: Also ich erinnere mich noch gut 1996 an die Wallfahrt, weil ich damals im Priesterseminar war. Wir waren, alle Seminaristen waren Oberzeremoniare, also haben sich um andere Messdiener gekümmert. Und das war einfach schön, wie viele Menschen aus anderen Bistümern kamen. Und eine schöne Geschichte ist, dass ich damals gangolf oberzeremonial war und das Erzbistum Paderborn war da mit dem damaligen Erzbischof Degenhardt und nach dem Gottesdienst pilgert man dann ja zum Heiligen Rock, aber das war schon gegen Ende der Wallfahrt und die Wallfahrtsströme waren doch schon sehr stark, man musste schon sehr lange warten, bis in die Sternstraße auf den Hauptmarkt hat sich also ähm, die Pilgerschlange gebildet und wir sind aus Gangolf gekommen mit 500 äh, Gläubigen aus Paderborn und ähm, an der Spitze dann ich und der, der Kardinal Degenhardt. Und wir haben dann die Schlange gesehen und dann... Hat, bin ich einmal auf dem Hauptmarkt im Kreis gelaufen, damit die Zeit etwas vergeht. Und als wir gesehen haben, die Schlange ist nicht kleiner geworden, hat der Kardinal gesagt, dann drehen wir noch ein Röntgen." Und so sind wir also an der Parfümerie äh, Douglas genauso vorbeigegangen äh, wie äh, am McDonald's. Und die anderen Menschen haben sich sehr erfreut darüber.
1: Ja, also so für mich, ich freue mich einfach auf ähm, die vielen Begegnungen. Und ich glaube einfach, wenn so viele Menschen sich auf den Weg machen, ähm, das wird eine ganz andere Atmosphäre jetzt hier in der Stadt äh, in den nächsten Wochen sein werden. Vieles wird auch irgendwie, da wird eine andere Spontanität gelebt sein. Man, man spricht sich vielleicht auch eher an und äh, da sitzt dann vielleicht jemand, der hatte Blasen an den Füßen, hilft mit Blasenpflaster auf, aus. Also so diese gegenseitige ähm, Hilfsbereitschaft oder Ansprache wird schon größer sein. Und ähm, so bei Events, ähm, glaube ich auch, dass viel davon lebt, was vielleicht nicht so gut organisiert ist und wo dann einfach durch Spontanität ja, vieles gerade gerückt werden muss und wo dann Menschen so spontan weiterhelfen. Und das sind dann nachher bleibende Erinnerungen und Eindrücke. Davon spricht man dann wahrscheinlich noch in der nächsten Generation.
0: Wir machen hier mal eine kleine Pause und gehen rüber zum Dom und hören mal, welche Erfahrungen die Pilger jetzt mit dem Heiligen Rock gemacht haben, die sich hier lange angestellt haben und endlich das Gewand sehen durften. Hier am Seitenangang vom Dom, hier wo die Pilger rauskommen, denn am Hauptangang sind die langen Schlangen für rein und hint, hinten am Seitenausgang, da kommen alle wieder raus, damit sich das nicht so knubbelt. Und jetzt stehen wir hier und fangen ein paar Kinder ab und hören mal, wie es denen gefallen hat. Von wo kommt ihr her?
1: Ja, wir kommen aus Münster. Das ja, klar, du auch,
0: ne? Ja. <lacht> ähm, warum habt ihr euch den Weg gemacht?
1: Ähm, weil wir das unbedingt mal sehen wollten. Und unsere Großmutter lebt hier in der Nähe. Und dann war es praktisch, dann konnten wir hier hin zur Eröffnungsmesse. Ja, und ähm, war auch sehr schön, die Messe. Hat
0: Was habt ihr jetzt ähm, gesehen? Äh,
1: den heiligen Rock, den Jesus getragen hat. Und ja, es war wirklich toll. Das war schon äh, irgendwie cool, weil man, es ist ja schon sehr alt und Jesus hat das ja getragen. Und wenn man dann davor steht und das so selber sehen kann, ist das schon schön. Ja, das war wirklich ganz toll. Das, hat, das war auch irgendwie so irre, weil das ja schon so alt ist, 2000 Jahre ungefähr. Also das war schon schön.
0: Was hast du denn gesehen? Also den heiligen Rock, der war ein bisschen, also der war so bräunlich und ein bisschen auseinandergefett, also ein bisschen. War das so, wie du es dir vorgestellt hast oder hast du es ganz anders vorgestellt? Nee, so habe ich mir das vorgestellt, weil ich habe das auch auf Bildern und so gesehen. War das so, wie du es dir vorgestellt hast? Besser. Besser? Was war denn besser?
1: Also ich habe mir das Gewand ganz anders vorgestellt. Ich fand es auch gut und ich habe es mir auch ein bisschen anders vorgestellt und
0: ich fand es auch besser.
1: Ja, es war irgendwie ganz toll. Am Anfang wollten wir eigentlich nur kurz bleiben und dann hat es sich immer weiter verzögert, weil es so schön war. Also es war sehr, sehr, sehr groß und ganz schön braun.
0: Besser als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, das wäre jetzt ganz äh, wird
1: zerbröselt. Also ich habe mir eigentlich etwas anderes vorgestellt und ich fand, das sah halt so ein bisschen aus wie ein Lumpen, aber <lacht> dass es schon 2000 Jahre
0: alt ist, ist schon cool. Dieses Lied, was wir gerade hören, wurde gesungen, als das rote Tuch über dem Gewand während dem Gottesdienst weggezogen wurde. Kinder von Radio Horeb. Wir sind wieder zurück bei Pfarrer Struth und Christel Quiring. Für alle Kinder, die Geschmack bekommen haben, jetzt auch einmal nach Trier zu pilgern, das Gewand Jesu zu sehen und sich in die Reihe der hunderttausenden Menschen hier anzustellen, haben Sie noch ein paar Tipps für die Kinder, wann und wie sie hier am besten nach Trier pilgern. Ja,
1: wir haben extra für die Kinder ein eigenes Programm äh, gestrickt und zwar findet an den Wochenenden der heilig schrock also jetzt äh, also dann am 28., 29., am 5. und am 6. Mai und am 12. und 13. Mai, findet ähm, jeweils im Mergener Hof, das ist ein Jugendzentrum hier in Trier und in angrenzenden Örtlichkeiten finden Workshops für Kinder statt die sich halt auch mit dem Heiligen Rock beschäftigen werden oder wo Kinder die Möglichkeit haben, Pilgerstäbe zu basteln, ein Pilgerarmband zu filzen oder ähm, wir werden auch Stadtrallys anbieten. Da können die Kinder äh, sich auf den Spuren der Heiligen Helena machen und dort auch spielerisch äh, Informationen zu dem Heiligen Rock bekommen. Und äh, ja, Es ist ein ganz, ganz großes, buntes Programm. Wir haben jetzt schon an bestimmten Terminen über 500 Kinder, die kommen werden an einem Tag. Wir werden das mit ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen stricken, angehenden Erzieherinnen oder Schülerinnen aus den umliegenden Schulen, die sich da bereit erklärt haben, sodass ich denke, es wird für jedes Kind was dabei sein. Und ähm, der Höhepunkt ist dann natürlich, äh, um 3 Uhr werden wir eine Kindermesse feiern und anschließend dann auch in der Prozession zum Heiligen Rock gehen, damit die Kinder dann sich den Heiligen Rock auch anschauen können aus der Nähe.
0: Was bedeutet das Gewand für Sie?
1: Ja, also ich finde schon diese Geschichte äh, um den Heiligen Rock äh, schon sehr, sehr interessant. Und für mich ist es einfach äh, ja ein Erinnerungsstück. Also ich glaube, man hebt ja immer... Ähm, irgendwelche Erinnerungen auf, also auch so in der Familie von, von vor, vorherigen Generationen, also beispielsweise haben wir ja bei uns in der Familie äh, Krippefiguren, die ein Urgroßonkel -Ur mal hergestellt hat, da fehlt dem scharfen Bein oder ein Ohr fehlt, aber das sind einfach so Erinnerungen, ähm, die, die man ähm, gerne ja, ähm, so in seinem Herz aufheben möchte und da jetzt mit Menschen zusammenzutreffen, die ähnliche Erinnerungen haben möchten oder pflegen möchten, das, glaube ich, ist für mich so das Wertvolle.
2: Ja, es ist ein ganz schlichtes und einfaches Gewand. Das haben wir schon gesagt, nicht besonders schön. Und mir wird durch das Gewand noch mal deutlich, durch ein einfaches Kleid, dass dieser Gott wirklich Mensch war und ist. Und das ist etwas ganz Besonderes, dass man durch ein einfaches Symbol, durch ein einfaches Zeichen, durch ein einfaches Gewand einem nochmal deutlich war, wird, wie menschlich dieser Gott war für uns, wie nah er uns war, weil er sich einfach gekleidet hat wie andere Menschen auch. Und das ist für mich eigentlich mit das Faszinierendste, dass Gott also einen ganz bescheidenen Weg wählt, um uns menschennah zu sein. Haben Sie noch ein gutes Wort für die Kinder, die uns jetzt zuhören? Liebe Kinder, schaut euch das Gewand Jesu an, ihr seid dazu ganz herzlich eingeladen und dann werdet ihr sehen, Jesus hat sich gekleidet wie wir, weil er uns ganz nah sein will, weil er Mensch war, wie wir es sind und weil er uns vor allen Dingen mit diesem Kleid eine ganz besondere Würde schenkt, dass er uns verzeiht, wo wir auch im Leben Fehler machen.
1: Also liebe Kinder, ich glaube auch so Kleider haben ja schon auch für euch so eine Bedeutung. Ihr habt dann ein Shirt an, ihr habt vielleicht Adidas-Schuhe an oder ähm, da muss dann halt ein Spongebob oder so auf dem T-Shirt drauf gedruckt sein. Kleider haben schon eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und ich möchte euch einladen, nach Trier zu kommen und einfach darüber nachzudenken, was dieses Kleid von Jesus für eine Bedeutung auch für euch haben könnte.
0: Zum Abschluss beten wir bei Talitha Kum immer ein Gebet.
2: Gibt es ein Pilgergebet? Dann beten wir gemeinsam das Trierer Pilgergebet. Jesus, Jesus Christus, Christus, Heiland und, und Erlöser, erbarme dich, dich über uns und, und über die ganze, ganze Welt. Gedenke, Gedenke deiner, deiner Christenheit und, und führe zusammen, was getrennt, was getrennt
1: ist.
0: Amen. Amen. Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, ihr habt... Fernweh bekommen, PKW, habt Mut, euch auf den Weg zu machen, vielleicht habt ihr es ja nicht ganz so weit und müsst nicht durch ganz Deutschland reisen. Wer also es möglich machen kann, Trier, jetzt mit dem Heiligen Rock, ist absolut eine Reise wert. Die Botschaft, die ich für mich selber mitnehme, ist, Jesus ist wahrer Mensch gewesen. Nicht nur eine Geschichte, sondern er ist wirklich greifbar, sein Gewand, zumindest Einige versteckte Reste innen sind noch hier jetzt sichtbar. Jesus hat wirklich gelebt und es ist kein Märchen. Bei der Taufe kriegt jedes Kind ein weißes Gewand überreicht, als Zeichen dafür, dass wir Christus angezogen haben. Und genauso bitte ich einfach alle, die nach Trier kommen und das Gewand sehen. Sie mögen doch mit dem Herzen in das Gewand hineinschlüpfen und wie ein zweiter Jesus jetzt Leben und Gutes tun, wie er früher getan hat zu allen Menschen. So verabschiede ich mich ganz herzlich und bedanke mich nochmal für die wunderbare und nette Aufnahme bei Pfarrer Struth und Frau Quiring. Ganz herzlichen Dank, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und es bleibt mir nur noch zu sagen, geben Sie uns zum Schluss den priesterlichen Segen.
2: Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geiste.
2: Und so segne und behüte euch auf all euren Wegen, besonders auf dem Weg nach Trier zum Gewand, Jesu, der gütige und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.